0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, começando mais um Café das Seis aqui. Hoje... Estamos conversando de novo é, com a equipe finalista aí da nona edição do Campus Sombaio. E esse aqui é um pessoal que é uma, da geração que eu não tive a oportunidade de conhecer presencialmente aqui na nossa nona edição. A gente fez tudo virtual, então hoje vamos conversar com o pessoal aqui do educa e acho, Espero que eu esteja falando direitinho, né? Obrigado. E aí... É, vieram para o campo... participaram do Campo Sombaio, né? O Educa me veio com o João Vitor, o Matthews e o William. E hoje estão aqui comigo o João Vitor e o Matthews para falar. Antes de mais nada, é, rapazes, obrigado pelo, por aceitar o convite aí. Gabriel, obrigado de novo por fazer essa ponte aí. E eu vou pedir para que vocês se apresentem, fala aí de onde é que vocês são, o que, que vocês fazem da vida, é, mas como a gente está aqui no Café das Seis, é importante que vocês detalhem aí como é que vocês gostam de tomar o seu café. Então, <risos> Olá. Beleza, é, João Vitor, se você quiser começar, está
1: contigo, cara, bem-vindo. Olá, pessoal, beleza, meu nome é João, é, faço parte aí do Educa-me, né? junto com o Matheus, junto com o William. E é um pouco bizarro, né, eu, eu trabalhei com marketing, assim, é, é, por conta própria, a vida inteira, mas eu faço ciências biológicas, né, na UFMG, e conheci o Matheus lá em Montes Claros, hoje eu tô morando em Belo Horizonte, e o William eu conheci em Belo Horizonte, então eu sou, ficou no meio aí dos dois, mas aí surgiu o Educa-me, né, eu, juntamos todo mundo e Vamos para frente.
0: Fala do, do oh. seu café, cara, por favor. Desculpa te interromper, viu, Matthews? Mas é, ah, é, né? é, é questão de ordem aqui,
1: questão de ordem.
2: Realmente,
1: é o meio de café, eu já ia esquecendo. Eu sou apaixonado por café desde que tem açúcar, sabe? Até hoje eu não entendo é, qual é o, o do pessoal de, de beber café sem açúcar. para mim é algo horrível, não tem gosto de nada, mas com... Com açúcar, qualquer forma que, que vier aí eu tomo, eu não tenho nenhuma preferência, sabe? Café, para mim, é, é café. Não porque eu desprezo o café, mas pelo contrário, eu amo tanto café que do jeito que vier. Sendo com açúcar, tá, tá bom para mim.
0: Muito bem. Então, passa a bola aí, Matthews
3: Olá, boa... Primeiramente, obrigado aí pela, pelo convite, é uma honra estar podendo fazer parte daqui. Bem, resumindo aí a, a, a grosso modo, eu sou Matheus Martins, eu tenho 22 anos, tive interesse em estudar aí programação desde muito novo, por influência até mesmo por parte do meu pai, Uh, eu sempre via ele, tipo, olha pra você ver, às vezes, às vezes um detalhe simples é, Ele não mexia nem com programação na época Ele tipo ele mexia, às vezes, com formatação de computadores Mexia com planilhas, é, documentos na época E eu me interessei muito por isso, eu quis ir um pouco mais além Eu tinha alguns materiais em casa, então eu tentei mergulhar de cara Só que eu comecei de forma errada é, A primeira forma que você começa normalmente é estudando a lógica Eu não, eu já quis já meter a cara já direto já na programação, tipo é, mergulhei sem rumo nenhum <risos> até que o primeiro momento foi muito decepcionante é, até que eu fiquei tipo um ano e um ano e seis meses mais ou menos assim depois parado depois da minha primeira tentativa e resolvi começar tipo normal tranquilo o jeito certo finalmente e desde os 15 anos na verdade isso aí quando aconteceu é, comecei com os 13 e depois voltei com os 15 é, e hoje é, eu, eu, eu finalizei recentemente, na real, o curso de sistemas de formação, uh, já tenho formação em específico na área, a faculdade foi só um pontapé, foi, é, foi para tipo, confirmar mesmo, foi, foi um, uma porta que tipo, eu falei, tipo assim é para definir se eu quero realmente esse rumo ou não, é, e atualmente eu já trabalho na área, na área de desenvolvimento, inclusive numa empresa de BH, inclusive, é, olha só, BH não sai da, 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 da base em si, da equipe, né, vamos dizer assim. No mais, esse aí sou eu, uh, eu amo, nossa, eu amo totalmente a tecnologia e, e, e é isso. O café, hein? Ah, o café, aí tem uma peculiaridade que talvez pode ser um pouco chocante para vocês, mas normalmente os programadores, os developers, têm tem a fama, tipo, é como eles chamam, de transformar café em código. Mas no meu caso é o contrário, eu odeio o café, eu não gosto de café. É... Não, não... Eu, eu, eu juro que eu tentei gostar, juro que eu tentei gostar, mas pra mim é... eu sou mais fascinado com outros tipos de bebida. Café simplesmente não me desce. Um
1: programador que não gosta de café, isso é raridade, viu? <risos>
3: é, e é raridade
0: mesmo, viu, velho? Rapaz, você sabe que na minha experiência aqui no, no Café das Seis, é, é, é menos raro do que parece, assim. E aí, quer dizer, talvez isso seja alguma, alguma coisa geracional, né? Eu que sou mais aqui geração Y, e vocês aí é geração Z. Milênio. No meu caso é milênio. <risos> Você ah, ainda é, é milênio? É, no meu caso é milênio. É, bom. Mas aí não sei dizer o que que, que acontece aí, mas é eu diria que tá quase um balanceamento aí de 60 40 pendendo para pessoas que que tomam café mas é e primeiro deixa eu... preciso me desculpar aqui né tô te chamando de pelo como seu nome pronúncia inglês aqui perdão Isma.
3: não tá tranquilo <risos> isso é bem recorrente cara é bem recorrente então é... eu não, não não ligo em questão da pronúncia
0: Tranquilo. E, e, e o teu... A, a bebida que você transforma em código, qual é? Não é o café, é o quê? Você prefere suco, chá, qual que é?
3: Cara, eu sou mais fascinado por, por bebida mesmo. Bebida, tipo, uma vodkazinha da vida, uma... <risos> mais pro alcoólico mesmo.
0: Certo. Tá valendo, tá valendo. É... Agora, eu, eu fiquei. Eu, sempre que eu vou conversar com, com a galera que, que participou do Campo Samba, eu, eu dou aquela. o que eu chamo aqui de stalkeado do bem. Que é ficar lendo a ficha de vocês, né? De novo. Reler a, a ficha que vocês mandam para é, se inscrever no programa tal, para dar uma. para gerar uma. Uma, uma conversa mais, mais bem direcionada, assim. E aí me chamou muito a atenção o, o histórico de vocês, que vocês tinham, já tinham feito coisa juntos antes, né? Eu, eu entendi, entendi certo. E aí, é, João, na, nas ciências biológicas, eu fiquei, caramba, cara, mas o cara tem umas paradas de, de publicar umas coisas, fazer marketing, não sei o que, falei, caramba. É que são já... áreas
3: bem distintas, né, Alexandre? Que, tipo sim, assim, sim, é, sim, Ainda sim. mais se for olhar para agora, né? Tipo, ciências biológicas, é. o que, que tem a ver, tipo, pô, é, com tecnologia? Eu,
0: então, eu, é, eu, tipo, um currículo meio de, de, de UI aqui, de, 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 de comunicação, não sei o que, aí... Aí, aí você já está já, já com um perfil mais, mais aprofundado de, de tech, assim. E o William também em biológicas, mas aí ele é aprofundado mais em biológicas e me pareceu aqui em educação, né? É, ele não está aqui para se defender, então ou vocês falam por ele, né? Ou fica, fica o que eu estou dizendo mesmo, né?
1: É, então
0: é, Eu queria, queria entender essa... Como é que se deu esse caldeirão aí né, na equipe de vocês? Porque me pareceu uma mistura interessantíssima, assim, de
1: é. que eu fiz. <risos> Primeiro que minha vida, né, tudo que eu já fiz aqui na internet sempre foi um grande caldeirão, pra você tem noção. Até os meus sete anos de idade, né, criança ainda, eu sonhava em ser esportista, né? Eu queria trabalhar com esporte de, de, de alguma forma. E realmente eu tava levando a sério, eu, eu cheguei a entrar nas escolinhas, sabe? Eu, minha família toda apoiando. Só que aí é, eu ganhei um computador <risos> do meu pai e as coisas começaram a mudar, eu comecei a gostar de tecnologia e desde então a tecnologia assim veio é, do meu lado, independente das minhas outras escolhas que eu tive no meio do caminho, né? por exemplo, cheguei a trabalhar com design, cheguei a trabalhar com, é, é, com comunicação, é, inclusive, eu já tive um canal no YouTube aí que, que fazia sucesso aí com, com, com os mais jovens, cheguei a 300 mil inscritos em 2016, é, então o YouTube, assim, foi, foi, foi uma fase da minha vida que durou bastante e, e, e trouxe, assim, mais esse meu lado gamer de, na comunicação, mas aí beleza, né, terminei o ensino médio e é o que eu ia fazer da vida, né? Ia trabalhar com, com esporte, ia trabalhar com tecnologia, ia trabalhar com, com comunicação? Não, foi lá e fui para biologia, mais uma coisa que não tinha nada a ver com, com as outras, mas é que eu queria focar bastante né, na parte da tecnologia da educação, novas metodologias de ensino, é, tanto é que foi na biologia lá, através de um e-mail do colegiado que eu conheci a Campus, só que no meio desse, desse caminho doido aí que teve, né, eu falo que a minha, minha vida é meio que um liquidificador, só que esse liquidificador está ligado na mesma tomada. Né? E essa mesma tomada que eu, que eu falo sempre foi né, o empreendedorismo, a tecnologia, porque por mais que eu mexi com várias coisas, essa sempre foi minha base. Aí no meio do caminho, né, em 2013, eu conheci o Matheus, quando eu estava mais focado é, em trabalhar com... Com a parte mais administrativa, você tem noção? Mais uma coisa que eu deixei de falar. E, e eu conheci o Matheus num curso. O Matheus né, era um cara diferenciado demais, demais, demais é, é, para a parte da tecnologia, pra, com a parte da programação. E mais recente, no curso Ciências Biológicas, eu conheci o William, que é um cara também crânio na educação, crânio na biologia. E foi aí né, que que surgiu a oportunidade da Campus, né, a gente desenvolveu a ideia, e aí, na hora, eu lembrei desses dois, e falei, essa mistura doida aqui vai dar match, né, vai da... e a gente acabou se completando para fazer a equipe, e realmente deu certo, né, cada um aqui responsável por... por algo diferente na equipe, mas é basicamente essa bagunça aí que essa bagunça que, na verdade, é bem organizada, viu? É bagunça porque tem bastante coisa ali, ah, às vezes o pessoal, não, tá, mas se, se mexe com o quê, né? É, mas cada um, bem organizadinho, né? Cada um ficou responsável por uma coisa, e usamos todo esse conhecimento que a gente conseguiu para tentar né, é, 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 agregar valor de alguma forma né, nos nossos projetos. Por mais que, sei lá, aquele conhecimento de esporte que eu adquiri lá quando criança... É, a gente pensa que não teve nada a ver, que não tem nada a ver né com os nossos projetos atuais mas tem muito sabe é, todo conhecimento assim que a gente foi agregando assim é, sempre buscamos assim aplicar no, nos nossos projetos atuais
3: Porque na parte de esportes né, não é só tipo assim a prática a prática deles tem outros conhecimentos que a gente adquire por trás é, que são que são colocados que na hora de colocar em prática serve tipo é universal independente da matéria, independente da coisa, é mais para agregar caráter, é mais para agregar, tipo assim, da sua forma de trabalhar, então, é, é algo, tipo, agrega, então, independente, tipo, da matéria, seja o que for, tem alguns, algumas coisas que são universais, que a gente, tipo, leva para nossa vida, tanto pessoal, quanto profissional.
1: Assim, sem dúvida, conexão, raciocínio lógico, sabe, é... São vários micro aprendizados aqui que, que a gente vai aprendendo e que esse, vai servir para absolutamente tudo, assim, na nossa caminhada, sabe? Isso aí.
0: Bem interessante, cara. É... E, no fundo, essa. É... Esse... esse pensamento aparentemente caótico ali é muito bom quando você <risos> tem esse processo de que você quer divergir e convergir, né? Divergir e convergir. O pessoal fala tanto em, em design thinking, né? Do duplo diamante, aquela aquela parada toda. É importante você ter passados muito distintos e, de repente, querendo trabalhar no, numa direção comum ali, né? Para esse processo de divergir e convergir, né? Pelo menos é o que é o Não, que eu acho, me parece, que, que é o que vocês têm aplicado aí. Por, por mais que vocês usem... Por mais que a gente possa usar nomenclatura diferente aqui, mas... Me parece que é o que vocês aplicam
1: aí. Não, sem dúvida. É, uma coisa, por exemplo, né? A, a, falar do Educa.me. É, criamos o Educa.me e você sabe que um produto depende de, de várias e várias coisas. O né, design, da programação, né, a, a, o, o conteúdo pedagógico que criamos, é, etc. E, e esse conhecimento, assim, esse conhecimento que a gente conseguiu, que não faz parte né, da da nossa área principal, assim, foi de extremo valor, sabe? Para não precisar, por exemplo, de um design só para isso. Porque no início de um projeto, a gente sabe que os recursos humanos são bem limitados, sabe? E isso ajuda bastante. É, e
0: aproveitando esse gancho, então é. vamos, vamos lançar uma, uma pedra fundamental aqui. Conta para gente aí, para quem não conhece a Educa.me, conta um pouquinho... Quer dizer, você cê falou, vocês falaram por alto aí como é que vocês se conheceram aí, como é que vocês tiveram essa, esse pontapé da ideia aí, como é que você mais ou menos ficou sabendo de Campus Mobile e tal. Mas conta aí, em uma ou duas frases, o que, que, é, o, o que, que é o projeto de vocês, como, como é que vocês estão estruturados hoje.
1: Então, é, o Educa.me né, surgiu com, com a missão de tornar o processo de aprendizado mais cativante para o aluno. Né? É, eu e o William, a gente trabalha na educação, aí veio o Matheus para ajudar a gente na parte tecnológica. A gente observou, né, através da, da, das nossas pesquisas na faculdade, também né, do, do nosso dia a dia como estudante, que a gente recebe muito conteúdo, eu estou passando aqui de, de duas frases, mas preciso explicar essa faixa, que a gente recebe sempre muito conteúdo, sabe? É, por exemplo, nas escolas públicas, a gente observou que, cara, praticamente todas as escolas públicas né, recebem verba para criar uma biblioteca, por mais pequena que seja, e são livros que têm um, um que oferece assim, um conhecimento até bacana sabe dá para pessoa assim aprender e se aprofundar em, em algumas disciplinas usando aqueles materiais já disponíveis mas ainda assim o Brasil fica na centésima quinquagésima é, posição nos rankings de educação no mundo né e é, e aí a gente pensou ah, o porquê disso é, é simplesmente que não adianta, né? Enfiar é, conteúdo assim sem direção e esperar com que o aluno ele tenha vontade de aprender assim por conta própria, sabe? Eu acho que falta uma peça no nosso sistema de ensino que é fazer o processo de aprendizado algo mais cativante para o aluno, para que o aluno ele possa caminhar junto com o professor, sabe? Nessa missão de querer aprender, de gostar de aprender, né de, de enxergar a educação realmente como é, é, uma, uma forma de, de, de ascensão, não só social, sabe, mas pessoal. É, então, era essa peça que a gente enxergou que faltava assim no, no ensino. Já é algo que vem trabalhando, já vem sendo trabalhado é, por bastante... É, universidades já estão tá, trabalhando com isso, várias startups estão estudando alternativas metodológicas que utilizam a tecnologia para tornar esse processo mais cativante. E a gente também pensamos né, em uma alternativa para cessar esse grande problema que tem na, na nossa educação. Visamos bastante na né, educação pública é, e como que o aluno ele pode se cativar pelo processo de aprendizado, com recursos simples, sabe, sem exigir, sei lá, um, um, um mega computador da vida, um super celular, sabe, ou, ou recursos financeiros é, muito altos, mas com coisas básicas, né, a gente focou bastante na, na, na metodologia da investigação, que é algo que as pessoas podem aprender, é, basicamente, com, com o que tem, sabe. Então, foi aí que surgiu o Educa, a gente desenvolveu essa ideia, né? eu, o William e o Matheus, e aí, isso foi durante o processo de inscrição da Campus, né? Eu, eu e o William, a gente é lá da UFMG, recebemos por e-mail é, essa oportunidade da Campus, e a gente já estava meio envolvido assim, com, com o empreendedorismo, né? com a educação, falar, ah, vamos criar uma ideia né? com, com todos esses insights que a gente já tem, e tentar participação, né? Vamos chamar é, mais um aí para o trio, para que possa completar aí a ideia da gente. E aí é surgiu o Educa-me, nessa história aí toda. E,
0: e quando... Quer dizer, vocês estão trazendo aí a, um, um produto bem centrado... É, na figura de estudante, né, Pelo, da, da forma como eu, como eu entendo aqui. E vocês estão. É, vocês estão nichando em, algum, em alguma série, em alguma disciplina, vocês estão. Você falou sobre é, essa ênfase ali de, de, de investigação como uma ferramenta. É, Pedagógica, né? Imagina aí que você está falando, até pelo histórico de vocês aqui, imagina que você está se referindo até à metodologia científica como uma, é, como uma abordagem possível, né, para é, o ensino básico. É, mas, mas queria que você pudesse detalhar um pouquinho mais qual é o, o segmento que vocês estão e dar um exemplo de como é que se usaria, ou como é que se usa, como é que vocês planejam o uso, né, da, como é que vocês desenharam né, os casos de uso do, do projeto de vocês?
1: É, então, o nosso, nossa segmentação, né, é de cara, assim, para o pro projeto foi os alunos do, do ensino médio, porque a gente já tem um contato maior, né, tanto pela faculdade, tanto pelos nossos processos de validação, o público do ensino médio foi o, o perfeito assim esse mês para a gente estar tá dando esse pontapé. A gente pensou desde o início, né, já que é uma plataforma voltada para alunos, não só é, validar com os alunos, né, que, que serão os nossos usuários, mas também com professores e educadores. Então, apesar de ser uma plataforma para alunos, tem professores envolvidos no projeto, tem educadores envolvidos no projeto que estão com a gente desde o início, e a gente, basicamente, né, oferecemos um aplicativo bem leve que tem total é, 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 corroboração científica, metodológica de educadores. Então, tudo foi bem testado, tudo foi bem elaborado é, para que realmente tenha essa excelência pedagógica, mas diferente de... Outros né, aplicativos, outros sistemas que, que também têm um objetivo similar, o nosso, ele, ele é bem mais simples, porém, né, quando a gente fala de estrutura, porém tem uma aplicação pedagógica bem rica. Né? Nesse aplicativo que a gente tem, trabalhamos de duas formas. A primeira é através da divulgação científica, e a segunda é através de jogos didáticos. É, todas elas, como eu falei, elas estão usando né, a metodologia da investigação. Que é basicamente, uh, o aluno ele vai tentar uh, descobrir determinado mistério, né, determinado problema, procurar uma solução através da investigação. Né? Ou seja, o aluno ele vai lá jogar um, um jogo que a gente criou uh, sobre genética. O objetivo do nosso jogo né, é fazer com que o aluno ele esteja estimulado a investigar ele mesmo o problema que a gente apresenta no jogo. Né? Então, é algo bem simples, que envolve mais um enredo do que uma mecânica mega elaborada, né, que, que faça com que é, o aplicativo ele saia caro, pesado. Então, é algo bem acessível, que usa mais mesmo stories, e através dessas histórias através desses enredos, o aluno ele é estimulado a ele mesmo estar procurando essa solução. Então, a gente trabalha com esses jogos e junto, né, concomitantemente, essa divulgação científica, onde apresentamos diversos artigos científicos né, que, que são bem pesados né, para os alunos da educação básica, porém, convertemos ele em uma linguagem bem simples e clara, que também né, é, trabalha esse estímulo do aluno para que ele também ele possa estar é, é, lendo esse artigo e ao mesmo tempo, né, pensando em algumas soluções, pensando em hipóteses para que ele possa, assim, ser estimulado a querer aprender mais, né, e essas divulgação científica que a gente trabalha, por exemplo, é, a gente, por exemplo, vamos trabalhar com genética, né, como eu falei, e aí o nosso objetivo é fazer com que o aluno veja a genética no dia a dia dele né porque ele só vai elaborar hipóteses né ele só vai encontrar problemas se ele se relacionar relacionar a, a, a matéria com que a gente está apresentando com o dia a dia dele né E aí ele vai ver a genética tá mais no meu dia a dia do que imaginava né? E ele começa a elaborar umas hipóteses e é assim que a gente trabalha, né? Por meio da investigação, tanto nos jogos quanto nesses artigos de divulgação científica.
0: Pô, bem, bem, bem completa a sua, sua resposta, hein, João? Vocês usaram alguma, alguma referência? Porque, quer dizer, eu, eu vejo algumas aí que, que existiam para a minha geração, né? Mas eu queria... É, vocês que são consideravelmente mais jovens né? é, queria ouvir de vocês aí, que, que tipo de referência é, vocês é, trouxeram conscientemente para o desenvolvimento do produto de vocês
1: a gente usou né, bastante referências para o nosso desenvolvimento pedagógico, de, é, de projetos que já aconteciam, né, de forma tradicional, a gente deu um up nelas, né, a, a, através do, da mentoria que tivemos com educadores, para fazer essa adaptação para o digital, né. Então, como trabalhamos bastante com, com enredos, com histórias, para fazer esse estímulo com, com o aluno, então a gente teve muito, muita inspiração, né, de coisas que já existiam, mas eram bem pouco exploradas, né? É, e focamos realmente naquilo que a gente estava testando e estava dando certo, e pensamos também, né, é, na cabeça do aluno, né? Se o aluno realmente iria gostar de jogar aquele nosso jogo, porque é, se o nosso objetivo também é fazer com que o processo de aprendizado seja mais cativante para o aluno, a gente precisava, né, pensar no que o aluno estava. É, é, perdendo, gastando o seu tempo, né, nesse, nos, nos últimos anos, para que a gente também pudesse dar essa analisada, né? O que, que o aluno está gostando de fazer, porque a gente também vai querer fazer ele gostar de estudar. E aí a gente fez essa relação e aplicamos né, na, na metodologia, que usamos e transformamos isso em jogo e, e, e em artigos científicos com essa linguagem mais fácil.
0: bacana quer quer completar Matheus você estava tava começando a falar uh, acabou
3: que, que o João já falou, né, eu meio que completou o que eu ia falar, mas era só só ressaltando mesmo que, tipo assim, hoje em dia a gente vive uma realidade diferente de, tipo, 10, 15 anos atrás em questão pro conhecimento. É, inclusive, na época, é, até apresentando aqui, até jogando aqui as cartas na mesa, uh, para galera aí de, de pós-anos pós, pós 2000 aí, da geração Z e, e, e tudo mais... Antigamente, meus caras, é, isso segundo relatos dos meus pais e, e avós. É, para consumir, tipo, às vezes matérias ou então a tentar procurar é, conteúdos novos para aprender. Cara, não existia essa parada de internet não, meus queridos. Você não tinha não. E isso você tinha que torcer para ter uma biblioteca ou ter tipo um acervo de um lugar que onde tem acervo de livros para ir você ir lá procurar pela, pela pela pelo livro da matéria específica e torcer para que tenha o conteúdo que você quer uma dar uma analisada queria dar dar uma estudada nesse nesses livros saca é, era muito mais trabalhoso porque aí tinha que ter um tempo de deslocamento e também a informação tipo não era muito rápida de se obter é, não era acessível vamos dizer assim porque realmente é... Esse trabalho, assim, também, a, 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 tem que a parte de deslocamento e é, tinham certos lugares que não era todo mundo que tinham facilidade de, de, de acesso, né? Não era, tipo assim, é, socialmente inclusivo, vamos dizer assim, né? A gente tá, tá, tá tendo mais essa inclusão, mas a partir de agora, é, que a gente tá começando a discutir essas coisas na... na, na na realidade nossa de hoje em dia, mas, e a gente queria trazer isso mais, mais à tona, sabe? Porque a gente vê que, tipo, o crescimento, a gente tem um crescimento considerável de gente, de pessoas adquirindo na tecnologia, consumindo a tecnologia em si, lógico que a gente entende também que, tipo, ainda não é todo mundo, infelizmente a gente gostaria que fosse, tipo assim, uma grande maioria, mas para aqueles, aqueles que estão vindo, para aqueles que estão entrando nesse mundo, trazer um pouco mais de é, fazer, tipo assim, fazer valer a pena, vamos dizer, em, em resumo, fazer valer a pena o, a, a entrada dele nesse mundo e saber, tipo, orientar ele um pouco em questão, tipo, como o aluno pode Sim, vou... aprender as matérias melhor e como isso pode incentivar ele, saca? Porque também, só pelo fato da pessoa ter acesso à internet, nossa, ela fica muito perdida. É muita coisa para consumir. É muita informação que tem na internet. E como é que vai fazer, tipo, ai caramba, como é que eu vou aprender isso? Como é, que, como é que, tipo, cara, tem muita coisa na internet e tem aquela pressão, ai, será que eu vou conseguir aprender? Será que eu não vou conseguir aprender? Será que é isso mesmo? Será que não é? O que é verdade? O que, é que não é? Ai, caramba. Aí, com a plataforma, a gente, tipo, nicha tudo é, através da, da metodologia científica e mostra para o aluno tipo assim ó você não precisa aprender a matéria igual às vezes naquela daquela forma chata, então uma forma mais divertida de você aprender de você instigar a você querer pensar e procurar atrás procurar ir atrás e quem sabe até mesmo na, na, nas a, dentro das aulas né como é um, é um reforço é, possa tipo assim vir até algumas alguns bons debates vamos dizer assim dentro da turma esperando sou professor para e aí você vai ver que, tipo, pô, a matéria fixou muito mais da hora do que, tipo, acho que se eu, se eu tivesse aprendido, talvez, da outra forma, né?
1: É, só complementando é o Matheus aqui, ele falando de inclusão, né? A gente pensou na inclusão desde o início, porque é o seguinte, né? É, é, os alunos da escola pública são os mais prejudicados, assim, é, no quesito qualidade, né? E... Ainda mais na
3: pandemia agora, né, porque tipo, assim, eles são, são os mais prejudicados agora, e calhou, tipo, é, infelizmente ou felizmente, não sei, Tipo, tem lado bom e infelizmente, tem mais lado negativo do que positivo, mas é, foi um agregante pra gente começar a pensar e ver que a, a, a parte da nossa inclusão em geral, ela veio a calhar muito bem nessa situação, porque também é, eles, é, acabou que, tipo, eles também vieram a ser quem a gente pensava em acolher com o, nosso, com o nosso tipo de sistema.
0: Legal. E eu achei interessante você falando, Matheus, de, dessa coisa de não ter acesso à internet e tal. Eu me lembro de estar na escola exatamente, ou de estar frequentando o ensino médio, né, na verdade, exatamente nessa transição em que se começava a ampliar o uso de internet como, é, como uma, uma ferramenta de, de pesquisa, assim, escolar e tal. Eu me lembro muito, em quer dizer, isso eu morando já aqui em São Paulo, capital, né? E, e ainda assim, essa foi uma transição... Que começou ali mais ou menos lenta, ainda com internet de escada, aí depois de um tempo.
3: De escada, né? depois começou. Depois começa a a gente, uma banda ai, larga. a né? Exatamente.
0: Aquele, aquela internet a 128 Kbps, e hoje isso deve soar como uma verdadeira ofensa para <risos> a operação Com certeza. Imagina acertar a internet de. de Menos de 10 mega, um negócio que você. Imagine, inimaginável, né? Como é que se. inimaginável, nesse, total. Como é que se navega nesse negócio, né? Mas. mas enfim, é, é realmente uma, uma, uma questão interessante mesmo, porque. quer dizer, ainda assim, né? Tem, tem, quer dizer, óbvio que é, ter a internet à disposição, vamos colocar assim, como uma ferramenta de. É, de, de, de busca de conteúdos e tal isso é óbvio que amplia demais, né, do que você simplesmente está entre aspas restrito, né, ao conteúdo do, dos livros que você tem geograficamente próximo de você, ou se não geograficamente que você tem acesso comprando ou, alguma, ou emprestando alguma coisa desse gênero, mas aí você aí, aí ganha se a o, professores e né, professoras ganham passam a ter que ganhar o papel de mediar como é que se vai atrás desse conhecimento e tal essa é uma, uma questão acho que, que até vale a pena a gente conversar um pouquinho como é que isso se dá no projeto de vocês mas antes disso eu queria é, abrir o microfone aí para a Luane que tem uma pergunta interessantíssima sobre o processo de, de testes Luane manda a bala aí oi gente boa noite
2: é, vocês estavam falando assim, né, sobre essa aproximação com o público assim, infanto-juvenil, né, mas mais jovem também do ensino médio. E aí eu queria saber de vocês como foi uh, primeiro como foi o contato uh, dos estudantes com o, o aplicativo de vocês, e também como foi o processo de realização de testes. Porque vocês estavam na campus uh, que foi totalmente remota, né? Então eu queria saber como foi esse processo também. Uh, de enfim, de, de acompanhamento do, uhum. do aplicativo com, com o
1: pessoal. Excelente, Luane. É, como eu falei né, desde o início, a gente está com, com essa ajuda dos professores, de educadores, pessoal que gente entende na área, né? até porque a gente está tá trabalhando com educação, mas todo mundo aqui é estudante. Né? Agora que o Matheus se formou aí, mas éramos todos estudantes. Então, a gente precisava desse apoio né, pedagógico dos professores e eles né, nos ajudaram a, aplicando esses testes através das escolas que eles trabalhavam. Né? Então, a gente desenvolveu nossos jogos, desenvolvemos né, as nossas publicações científicas e aplicamos no colégio técnico da UFMG, em um colégio particular aqui de, de BH, é, e tivemos contato com mais ou menos uns 200 estudantes. E desenvolvemos os nossos jogos junto com eles, escolhemos feedbacks. E só que, uma curiosidade, né? Não testamos apenas com estudantes, mas testamos também com professores. Aproveitamos uma oportunidade de um curso que estava tendo para pedagogos. E mostramos, apresentamos né, a, a nossa plataforma para eles. Então. Foi testado com todo mundo, com os alunos e também com os professores que seriam possíveis aplicadores. E tivemos um feedback muito bom. Né? É, como criamos é, esses roteiros, os jogos, com o aconselhamento já de educadores, acabou que lançamos um, um, um produto já muito bom, sabe? Então foram pouquíssimas... É, pouquíssimos feedbacks assim de, de correção de de, né, de algo assim que a gente precisaria mudar de algo que a gente precisaria realmente dar dar um back mas o, o que deu mesmo foi de feedback positivo foi por isso né que a gente foi para frente isso motivou a gente bastante porque para você ter noção né no, no nosso primeiro contato que tivemos com com os estudantes no colégio técnico foi estudante do ensino médio 120 estudantes jogaram o nosso jogo, todos eles né, falaram que, uau, realmente né, passei a gostar mais dessa matéria, realmente é, esse jogo abriu os nossos olhos em relação a essa matéria, nosso primeiro jogo foi, foi sobre genética, né? eu estou falando genética aqui, é que fizemos dois jogos sobre genética, era cara a cara com a genética, foi um jogo onde o aluno, ele bastava ter uma moeda para jogar o nosso jogo, então ele abria o, 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 nosso, o aplicativo no celular e ia seguindo né, o, o passo a passo que estava que sendo mostrado no celular. É, a gente pensou desde o início né, em coisas que seriam acessíveis, até mesmo no celular, né, a gente pensou, ó, uh, a gente está numa pandemia, né, os alunos eles precisam é, de uma alternativa para estudos E ainda tinha a nossa missão Que é tornar algo mais é, o processo mais cativante para o aluno é, Mas muitos deles Sequer têm computadores Sequer têm conexão com a internet Mas é curioso né, que o número de usuários De celular Entre o, o, os estudantes É muito alto Então criamos um aplicativo leve Que tinha jogos que eram leves Então por isso que a gente focou bastante Na metodologia da investigação Com jogos roteirizados e aplicamos né, para esses alunos durante o teste, alunos de escola pública e de escola particular, ambos tiveram o desempenho né, o esperado, ambos amaram o jogo, ambos amaram né, as publicações científicas que tinha na nossa plataforma, e tivemos um feed muito bom, sabe, foi bastante rico, é, e construímos a plataforma junto com eles.
0: Massa. Que, que... Sua pergunta está respondida, Luane? Senão eu, eu tenho uma, um complemento aí.
2: Ah, tá sim, tá respondendo assim, foi ótimo. Eu só queria Fica. acrescentar só uma coisa que eu acho super, super legal assim, a ideia de vocês, porque eu estudei em escola pública e na minha escola eu moro em Recife, né? Agora, mas enfim, eu moro. sou em Pernambuco e aqui em Pernambuco a gente tem um negócio que é tipo. Escola de referência em ensino médio. E aí, meio que essas escolas de referência em ensino médio, é, elas têm, é, digamos assim, uma melhor qualidade de estrutura para os alunos do ensino médio, sabe? Sempre com essa ideia de tentar permanecer o maior tempo possível os alunos dentro da escola e tudo mais. E aí, no, na época que eu estudava, todo mundo ganhou um tablet, né? Estava começando esse negócio de assim, tablet para os alunos e tal. E a gente tinha um tablet que era, tipo, da Positivo, era um, um mini computador tablet, assim, e ele vinha com vários jogos educacionais. Só que poucos professores utilizavam esses jogos nas, nas aulas, assim. Você, tipo... Não, não era o canal <risos> é... e, e, assim, talvez seja, mas eu acho que não é não. Por, por esse nome, não sei. É... Mas aí, os professores não utilizavam muito essas plataformas, sabe? E aí, vocês contando desse processo, eu achei muito legal, porque vocês conseguiram unir tanto os profissionais, né? tanto os professores e os educadores dentro da plataforma, como os estudantes. E aí, enfim, eu fiquei lembrando desse desse processo aqui em Pernambuco, é, de ter a tecnologia, de ter os aplicativos, é, mas não, não, não se utilizar esses recursos nem nos ambientes de aula nem nem fora dele assim sabe é... e aí foi isso <risos> mas mas pode funcionar
0: acho que interessante essa, é, isso que você trouxe da, das, das escolas de referência é, são também em tempo integral imagino, né Luane? do governo de do Pernambuco né
2: sim sim são integral
0: legal legal e a, a pergunta que eu ia fazer, construindo em cima da, da pergunta da Luane, né, quer dizer, vocês, estavam, vocês, vocês falaram um pouquinho desse processo de, é, do, do quanto vocês estavam interessados em olhar para engajamento né, e nessa questão meio qualitativa ali de, do quão o conteúdo está é, atraindo, está né, tá, tá instigando a, a imaginação, talvez como é que vocês fizeram para é, quantificar? ou, ou se, é que, se é que vocês estavam interessados em quantificar, né? Se, se, primeiro, então, portanto, duas perguntas. Se né? vocês estavam interessados em quantificar essa, essas variáveis relacionadas ao interesse ao, do, da matéria, em relação ao, a gostar ou não do, do jogo e tal, e se sim, como é que vocês fizeram para quantificar isso e e como é que isso é, direcionou o desormento do produto de vocês?
1: É, colhemos muitos feedbacks, né? A gente estava preocupado disso no início ao fim, é, de cada aluno mesmo, então tivemos não só é, formulários de pesquisa para todos esses usuários, mas também entrevistamos né, alguns assim, para saber mais ao fundo o, o que eles gostavam, o que, é, o que eles não gostavam no aplicativo. Então, a gente desenvolveu né, os nossos jogos, o aplicativo, com base nisso. A gente teve um grande problema né, durante esse processo, que foi né, o, o grande índice de aceitação. É, não parece ser um problema, mas foi, né, porque a gente mandou a pesquisa para 150 alunos, e os 150 falaram que gostaram, tá, e, e agora, sabe? Basta replicar isso que a gente fez, não tem mais nada para construir, sendo que a gente está começando agora. Então, as entrevistas foram muito importantes, sabe? Porque a gente colheu o feedback que ah, as pesquisas, ah, você gostou ou não, te ajudou ou não, é, não, não podiam oferecer. Então, coisinhas simples, mas que depois a gente... Né, viu, no, isso melhorou o aplicativo 10 vezes, sabe? Então, algo assim que já estava bom ficou ainda melhor e a gente sabe também que o, o lançamento do produto para uma escala grande, a, a gente precisava né, deixar aprimorado ao, ao máximo, então essas entrevistas foram muito importantes a gente mensurou através delas e através é, dessas pesquisas que fizemos por formulários e também, né, com todo o feedback dos professores e dos educadores, que eu sempre gosto de falar do início ao fim, para saber se está sendo apenas um aplicativo divertido para o aluno ou realmente está agregando né, um valor pedagógico. Então, foi basicamente assim que, que, que foi o nosso processo.
0: Sim, sim. E, e acho interessante isso que, que você colocou, cara, porque me, me faz lembrar duas coisas aqui que, que eu vejo muito quando se fala de pesquisa é, com, com um caráter mais qualitativo, assim, né? Que eu sempre ouço que pessoas do Brasil tendem a ser mais positivas ou mais otimistas do que, do que não brasileiras, né? Então, no sentido de que a gente aqui tende a responder de uma maneira, é, nessa pergunta que você falou, ah, você gostou ou não gostou, a ampla maioria vai dizer que sim, independente se tenha sido é, uma, uma pergunta sim ou não, independente de ter sido uma pergunta com escala, a gente sempre tende a ser, sempre a dizer mais que, que gostou, né? Uma, talvez uma característica cultural nossa
3: aqui Sim, tem mais a, a ver com cultural mesmo é, que, que é meio foda Às vezes você quebrar A expectativa Das, da, 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 das pessoas A gente tem, tem, tem a parada de ser muito Carismático Tem que ser muito gentil Com, com, com a forma de, de falar né? A gente tem medo de, de, de Relatar o que Às vezes o que é necessário para evitar problema, né? A gente quer menos problema pro nosso
0: lado, pô. Sim, sim, mas aí, aí é que... e aí a, a contra... e aí o pessoal sempre acaba sugerindo um pouco de contramedidas, né? Que foi um, a abordagem que vocês é, imediatamente souberam o que tinha que fazer, né? Porque, pô, não, pera, não é possível que de primeiro eu acertei tudo tão bem, assim, né? Você já fica... É, Receioso,
3: que... a gente fica com o pé é, atrás fica, também. É, porque, como, tipo... como é que
0: pode que eu agradei todo mundo? <risos> todo mundo. Não, não é possível que eu agradei todo mundo. Então, aí você precisa de um, um, um contra-mecanismo. Né? No caso de vocês, as entrevistas, que eu acho que é um. especialmente em estágios iniciais, isso é importantíssimo para você destrinchar ali, entender o processo de cada pessoa, para saber se aquele sim ou aquele, naquela nota 10 que você ganhou, se aquilo realmente era um, foi um 10 sem ressalvas ou se tinha um, um porém ou outro ali no meio que não estava capturado naquele número, né? Ou naquele sim ali, meio preto ou branco, né? De repente você precisava ver o cinza ali no, no meio, né? achei interessante que vocês trazerem isso ali no processo... É, quantitativo qualitativo que, que vocês fizeram né bem legal isso importante, acho que obrigado por ter trazido essa essa esse processo aqui que eu acho que é importante para para outras pessoas saberem também depois quem for acompanhar a gravação e bom gente é, para gente pra não ficar para a gente não ficar conversando aqui por muito muito tempo eu queria fazer só mais uma perguntinha sobre o, sobre o Educa, a mim mesmo, e, a, na verdade, a relação de vocês é, com, com o Campus Bio, né? Queria ouvir de vocês um pouquinho como é que, é, como é que foi o, o antes e depois, assim, o que vocês conseguiram fazer no período que vocês participaram do Campus que é um período relativamente curto, e aí excepcionalmente é, com condições desafiadoras aí né de, de pandemia e principalmente no, no setor de educação né com, é, com alta distância é, fadiga de tela e, e um monte de outros fatores que são excepcionais aí mas é, queria saber de vocês como é que foi o em que ponto vocês entraram e, e o que que vocês conseguiram desenvolver ao longo desse, sei lá, digamos aí, desse primeiro semestre, um pouquinho menos até, que vocês participaram do Campus Online.
1: Em relação à fadiga, a gente não teve em nenhum momento, viu? Eu sei que estava todo mundo cansado com, com essa questão do remoto, mas a programação foi ótima, é, deixou tudo bem dinâmico, sabe? E, então, durante a campus inteira, a gente estava bem motivado assim, em, em entregar um, o resultado, né? É, durante todo momento, a gente estava... Conversando com outras equipes, conversando com os nossos mentores, embaixadores, então foi, foi um momento realmente assim <risos> que ficou muito longe de ser fadigante para a gente. Mas, né, com, como eu tinha falado, a gente desenvolveu essa ideia para a inscrição na campus. A gente já tinha diversas ideias já de, de aplicativos envolvendo a educação, mas estava tudo na cabeça, né? Então a campus foi realmente um, uma peça fundamental para a gente, que foi quando a gente ó, colo colocou tudo no papel e vamos seguir com isso, sabe? Então, durante toda a campus, é, graças a mentorias, né, como, como eu falei, a, ao trabalho nosso aqui, é todo mundo bem focado, é, cada um responsável por, por uma coisa, a gente conseguiu desenvolver bastante. Né? O Matheus mesmo, a gente sabe muito bem disso, é, programou o aplicativo assim, em tempo recorde, e, e tipo assim, o, o cara perfeito. Selecionista demais, apesar de ter sido em tempo recorde, ele conseguiu fazer um aplicativo de excelente qualidade. Mas a gente buscou, né, ter essa organização, mas principalmente absorver ao máximo tudo que a gente estava aprendendo. É, no primeiro mês a gente já começou a desenvolver a metodologia que a gente usar nos jogos. A gente começou a desenvolver esses jogos é, no, no mês seguinte, né? a gente já foi direto para o aplicativo, aí estava eu trabalhando na parte do modelo de negócios, né de possibilidades que, que a gente teria de conectar a tecnologia e a educação. O William é, trabalhando bastante na parte pedagógica e o Matheus na programação. Então, foi tudo bem organizadinho, a gente conseguiu desenvolver bastante. Começamos só com a ideia e terminamos com o aplicativo testado, é, com diversos jogos, com mais de 40 publicações científicas que a gente se envolveu, é, e tudo a gente buscou testar bastante, e então a gente saiu com um projeto bem avançado, sabe? A Campus nos ajudou bastante, bastante, e, e todo mundo... É, saiu também com, com uma bagagem enorme, sabe? Não foi só o, o Educa-me diretamente que saiu bem desenvolvido. Todo mundo ali aprendeu e, e, e com certeza é, é uma bagagem assim, que, que vamos levar a vida mesmo, sabe? E eu não estou falando isso só pra agradar, porque a gente está participando do Café das Seis, não. Realmente foi, foi muito valoroso.
3: Inclusive para quem está nos ouvindo... É, nesse exato momento, quero deixar incluso mais uma certa é, observação. Esses eventos de incentivo ao empreendedorismo em geral, rapaziada, é muito importante estar é, tá participando. É muito importante você estar se permitindo é, se incluir nesses tipos de eventos. Inclusive, para quem tem gosta demais de adrenalinas também, é, os, os eventos de hackathons. É, que são ainda em muito menos tempo, a gente já teve até bastante tempo para é, desenvolver nossa ideia aqui na Campus Mobile, então, tipo assim, deu para absorver bastante na ideia. Mas quem gosta de adrenalina mesmo, tem uns racastrões da vida que às vezes é tipo 48, 72 horas, 24 horas para você modelar a ideia, para você apresentar para jurados, e depois é tipo ver como você se saiu, saca? Então, esses tipos de eventos só incentivam o seu lado, é, a sua visão como profissional. É, seja, igual, por exemplo, na minha área, é, na parte de TI, por exemplo, eu tive um ensino na faculdade, pelo menos nessa 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 área de desenvolvimento mobile, meio precário, porque a professora estava passando meio que uma, uma época complicada e ela falhou muito com a gente em questão de da... da, da de, de lecionar, ela confundiu na época, tipo, profissional com pessoal, é, e acabou que complicou com a gente, né, no final, a gente não tinha, tipo, nada a ver com, com, com a, a etapa final do processo, mas aí, tipo, eu tive que reaprender o que a professora passou, é, em um prazo, tipo, é, um pouco curto, é, e eu gostei muito do desafio, porque isso eu vou utilizar agora no estágio, o aprendizado que eu tive dessas, tipo, é, desses três meses que a gente passou, acho que foi de desenvolvimento finais, vou botar agora no estágio, e tipo, é, às vezes é, já, 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 já me profissionalizou de certa forma a saber, ó, tem que fazer isso, eu sei fazer isso, é, qual é o meus pontos positivos, é meus pontos negativos. Você começa a se enxergar. É, e começar a saber destrinchar onde você tem que ir, onde você tem que melhorar, qual, qual, qual que é suas é, seus pontos, é, qual que, tipo, é a sua facilidade, onde você não tem tanta facilidade assim, mas você tem que dar uma, uma olhada um pouco mais calma, então, tipo assim, tanto para os dois lados, o pessoal até mesmo, você vai saber onde é seu limite, é, o que, que você consegue saber, e também profissional, em questão tipo conhecimento que pode agregar para o seu lado. É, que você pode agregar para dentro de uma empresa em geral e tá, até mesmo as suas ideias é, com, numa forma mais é, de empreendedor mesmo, tipo assim, se você tem ideias que podem realmente mudar vidas é, esses, event esses eventos, inclusive a Campus Mobile me trouxe uma bagagem que, cara, é, é, é é inesquecível, vai ser inesquecível, tipo, eu vou utilizar muito da parte da frente, daqui para frente. É,
1: o Matheus basicamente resumiu a prática, né, mas a experiência da Campus, assim, foi realmente muito rica, é, aprendemos muitas coisas novas, é, por conta desses desafios mesmo, né? ah, você precisa fazer aquilo ali, né, para desenvolver o aplicativo, e a gente não sabia, né, e agora? A gente foi lá e colocou... É, 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 é para ralar mesmo, aprendemos, colocamos em prática, então foi, foi, foi muito rico esse aprendizado, sabe? É, é algo, assim, realmente que a gente já está levando, sabe, para a vida. E o Matheus, uma curiosidade, ele estava programando o, o aplicativo do EducaMe, na, enquanto fazia stream, então eu, eu ficava o dia todo assistindo ele na Twitch, programando o nosso aplicativo, e dava para ver o quanto que esse cara se esforçou, tava aprendendo, sabe é, então esse desafio foi realmente transformador
0: Pô, que bacana, cara, isso explica então o setup aí do, do, do Matheus aqui, né, pra, um, pra pouquinho,
3: quem... um pouquinho, um
0: pouquinho Para quem não tá para quem não está na sala aqui, né? o, o Matheus está com, tá com o microfone no pedestal e eu, antes da gente começar a gravar eu falei que ele estava com o setup boladão lá, mas acho que <risos> já, já entendi a, é, um pouco aí também de, sei lá, você estava fazendo o seu canal na Twitch ainda fazendo, fazendo live de...
3: O foco principal era para começar a gravar os meus cursos uh, uhum. na área, mas aí coincidiu também que eu tive esse desejo de fazer as minhas streams, aí eu já aproveitei que eu já tinha o, o material e já comecei a usar.
0: Sensacional, sensacional. Bom, gente, então, é, antes da gente encerrar, eu só vou fazer mais uma, uma perguntinha aí para vocês. Que... O que vocês pretendem
1: fazer daqui para frente? Né, é, então, de desde que a campus... Com, com o projeto. É, desde que a campus terminou, né, a gente está focando bastante no, no nosso desenvolvimento né, pessoal, técnico, profissional, capacitando mesmo para a gente estar tá podendo levar esse projeto para frente. É, a campus foi muito importante, é, como eu falei, e, e, e um desses pontos né, que, que a gente enxergou foi realmente... É, para onde que a gente deve caminhar, é, o que que a gente deve aprender, né, para estar tá podendo desenvolver o nosso projeto. Então, cada um tá, buscou se desenvolver, estamos buscando se desenvolver mais na nossa área, para que a gente possa, né, estar tá podendo agregar o Educom. Enquanto isso, a gente está fazendo mais testes, mais, te, mais testes, e um dia, né, espero que breve, a gente possa colocar isso para rodar em grande escala, e realmente transformar o Educom em, em, em um negócio. Mas, desde já, né, enquanto o Educa me não nos sustenta, é, eu, eu digo que a Campus está ajudando a nos sustentar. Né? Tanto eu quanto o Matheus conseguimos um estágio é, graças a essa experiência sabe, que a gente teve. E, então, tá, estamos caminhando dessa forma. Correto, Matheus? Correto, correto, correto. <risos>
0: Então tá, gente, Pô, muito legal esse papo com vocês aí, obrigado por vocês terem topado o nosso convite de vir aqui para o Café das Seis, e já estendo aí meus cumprimentos também ao William, que não, não pôde vir aqui, mas fica aí um, um abraço para você também, viu, William? É, e dito isso, Vamos encerrando aqui esse Café das Seis. Agradeço a, a quem estiver nos ouvindo aí, quem, quem pode nos acompanhar até agora. E um abraço. Nos vemos no próximo Café,
1: pessoal. Abraço, pessoal. Até mais. Até mais, meus queridos.
3: Tamo junto.